0: Os cristãos não têm todos uma mesma esperança? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Comentário de Mário Persona. A razão de muita confusão que nós encontramos hoje no mundo religioso cristão se deve a uma palavrinha aqui do versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo em outras versões diz mistério. Existem, eu creio que nove, se não me engano, nove mistérios revelados nas cartas dos apóstolos, que foram revelados a Paulo. E a não compreensão dos mistérios leva à confusão. Porque esses mistérios é que mostram o contraste da doutrina, da sã doutrina com aquilo que aprendemos do Antigo Testamento, por exemplo. Um dos mistérios é a igreja, né? o corpo de Cristo. Mas esse, esse, é interessante isso. Às vezes nós conhecemos irmãos que creem no Senhor Jesus, uh, professam fé em Cristo, estão salvos pela fé em Cristo, têm a certeza da salvação, mas quando você entra em questões como do futuro, por exemplo você descobre que tem alguma coisa errada. Não que eles não vão ser salvos, mas a esperança deles é diferente. É outra esperança. Você pega um presbiteriano, por exemplo, ele quer, crê em Jesus, ele crê que foi eleito antes da fundação do mundo. Até aí tudo bem. Mas ele, ele não crê que vai morar no céu para sempre. Por que eu digo isso? Porque ele crê que é a função do cristão melhorar, reformar a terra, para Cristo voltar e estabelecer o seu reino na terra. E ele considera que o reino de mil anos seria apenas simbólico que, na realidade, os cristãos morarão na terra e numa terra restaurada pelos próprios cristãos. Então, por isso que existe tanto. tanta. Tanto esforço né, dentro do catolicismo e do protestantismo em melhorar o mundo. Nós vemos que isso sempre foi na história da cristandade, né? Aqueles que iam para Jerusalém libertar Jerusalém da mão dos, do, dos, dos mouros, dos, dos infiéis. Libertar para quê? É um monte de pedra. Vai fazer o quê com aquilo depois de libertado, né? Não tem, então, a, 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 o não entendimento dos mistérios que foram revelados, principalmente por Paulo, a igreja, leva a essas, a essas ideias errôneas acerca do futuro. Muitas vezes a pessoa crê em Jesus como salvador, crê que está salva, sabe que não vai perder a salvação, entende que não é por suas obras, nem pela sua obediência, porém, tem uma esperança terrena, porque ele importou a esperança terrena de Israel. No momento em que a pessoa não entende que igreja não é um Israel 2.0, a pessoa não entende que as promessas feitas a Israel estão lá com a etiqueta escrita para Israel, não são para a igreja. Elas vão se cumprir ainda para Israel, e vão se cumprir não, não de forma simbólica, vão se cumprir de fato. De fato. Isso vai acontecer ainda. Por isso que há tanta confusão. E ao mesmo tempo que, que querem tomar posse da, das promessas que foram feitas a Israel, querendo uh, uh, transferi-las, né? fazer uma escritura de transferência de propriedade para a igreja, por outro lado também defendem uh, o Israel que está hoje na terra, em total desobediência contra Deus, como se fosse verdadeira a, 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 os, o, o que eles dizem que tem, que possuem a terra e tudo mais. Não é? Quando a gente lê, por exemplo, Ezequiel 37, Ezequiel 37 fala do vale de ossos, que são recompostos, né? aparece lá os esqueletos, e aí aquela visão, eles, os esqueletos ganham nervos, depois ganham carne, e faz aquela barulheira toda. Aquilo ali muitos interpretam como novo nascimento de, um, de uma pessoa que crê em Jesus, não é? Pode até usar o símbolo, muito bonito e tal, mas não é. Outros interpretam que é uma cena da, do, da, da ressurreição dos cristãos. Também não é. Aquilo ali é a restauração de Israel. A, a reconstrução ou restauração de Israel como nação, e lá fala que, vem falando que uh, o Espírito, não o Espírito Santo, o Espírito entra naqueles corpos, e eles começam então a se movimentar, e ter carne, e a ter sentimentos e tal, e depois chega um ponto em que o Senhor fala, por eu meu Espírito neles, aí é o Espírito com, com E maiúsculo, aí é o Espírito Santo mesmo, e aí então, eles vão viver na terra, vão ser colocados na terra, em total obediência ao Senhor. Isso é futuro ainda, não aconteceu, não vai ser porque a ONU decidiu, nem a Liga das Nações e nem o presidente dos Estados Unidos, nada disso. Vai ser porque o Senhor vai mandar os seus anjos por toda a terra, por todo o mundo, para juntar. Porque hoje existem duas, duas, duas nações, existem judeus existe Israel. São nações distintas. Os judeus, nós sabemos bem, é esse que está lá na terra de Israel, que se chama Israel hoje. Mas, na realidade, na Bíblia, o que Deus chama de Israel são as dez tribos que se separaram e foram para o norte e acabaram se dispersando entre as nações. É isso que a Bíblia chama de Israel. Mas lá Ezequiel ele fala que vão, não vai ter mais duas nações, vai ter só uma, só uma. Não vai ter mais Israel, Israel e judeus. Vai ter uma só nação reunida por Deus como ossos secos, reunidas por Deus e colocadas, plantadas no monte, no monte ali de Israel. Então será uma ação divina que fará isso. E eles não chegarão lá nessa, nessa atitude de, de desobediência, que hoje, tente pregar o evangelho para um judeu, você vai ver o que acontece. Tente falar para um judeu de Cristo. Ele vai dar risada. Ele vai, ele vai falar que Jesus era um, era um filho bastardo de Maria com um soldado romano chamado Ben Pantera. É isso que o judeu acredita. É isso que ele diz. Ele chama a gente de goi. Ele, você não é judeu, você é goi. Que é um termo depreciativo também. Então eles têm verdadeiro ódio contra os cristãos. Eu me lembro uns jovens de uma sociedade sionista aqui do Brasil me ameaçando me processar <risos> na internet, os caras me ameaçando me processar porque eu disse que os judeus mataram Jesus e aí eu mostrei as passagens em Atos, que está escrito lá vós matastes e tal então o ódio deles, esse não é o povo esse não é o povo colocado de volta na terra então é importante para entender o Antigo Testamento é importante entender o Novo Testamento um judeu não entende o Antigo Testamento. Não diga isso para ele, ele vai brigar com você. Mas ele não entende, porque ele não tem ainda as, uh, os segredos, ou os mistérios que foram revelados depois. É por isso que os profetas, os profetas do Antigo Testamento, é dito que eles anseiam. Eles anseiam conhecer as coisas que foram reveladas a nós hoje, igreja. Porque eles não sabem, eles não sabiam, eles não entendiam isso. Então a cristandade, quando ela, se, quando ela não consegue se separar da ideia de que Israel é o povo terreno de Deus e não é mais, e não se transformou em igreja, mas Israel continua tendo os seus direitos, as suas promessas e tudo mais, quando um cristão hoje não entende isso, ele mistura tudo. E aí ele realmente não vai ter as mesmas esperanças que tem um cristão que entende essas coisas. Não falando de salvação, ele pode estar salvo. Uma, qualquer senhorinha lá na, na igreja, na, na missa, na primeira cadeira da missa, lá no primeiro banco, que não perde uma missa, mas que crê em Jesus como seu salvador, que não entende nada da Bíblia, ela está salva. Ela está salva. Ela não entende nada, mas ela está salva. Ela creu em Jesus. Mas muitos eruditos que não conseguem discernir o que é para Israel e o que é para a igreja podem até estar salvos pela fé em Jesus, mas tem uma promessa totalmente uh, diferente daquela que nós encontramos que é devida ao cristão. Isso sem falar no movimento pentecostal, né? se a, se a coisa já estava... Uh, estragada, vamos dizer assim, né? o leite já estava azedado, aí entrou esse movimento ainda, na virada do século XIX para o século XX, e aí estragou tudo. Hoje eu recebi uma mensagem muito engraçada. Ele falava assim para mim: uh, eu gosto muito das suas pregações, etc e tal, mas eu ainda espero que um dia você vá falar em línguas estranhas. Eu falei: eu não preciso falar em línguas estranhas, porque as, os sinais foram dados para que as pessoas crescem na palavra dos profetas. Isso está escrito em Hebreus capítulo 2, né? Deus, para confirmar a, a palavra dos profetas e do, dos apóstolos, Ele deu os dons e os sinais e as maravilhas, para confirmar. Eu não preciso de dom, não preciso de sinal, não preciso de maravilha. Eu já creio, eu já, já tenho o que eu preciso. Por que, que eu vou querer uh, esperar a confirmação? da palavra do, dos apóstolos, eu já creio que ela é verdadeira. Está ali, está escrito lá, em Hebreus 2, fala né que Deus enviou... Vamos até abrir lá, a passagem é muito boa. Eu sempre gosto dessa passagem porque ela é, ela é muito boa para confirmar. Hebreus 2, capítulo, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, Deus fez isso, deu esses sinais e maravilhas, para testificar que o que os apóstolos falavam é verdade. Então, eu não preciso dessas coisas. Eu realmente não preciso enxergar coisa nenhuma. A fé é justamente... Crer sem ver, isso é fé, senão não é fé, senão é vista, né? E o mesmo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, acho que é 12 ou 14, não me lembro agora, que as línguas foram dadas para os infiéis, eu não sou infiel. Então, o desejo tão, tão esquisito, né, que alguns têm de enxergar alguma coisa, de comprovar se é de Deus, se não é de Deus... O que é de Deus está aqui na palavra dele. Simples assim. Nós não, não temos que duvidar. Está na palavra dele. Mas certamente para entender essas coisas é preciso receber os mistérios que foram revelados a Paulo. Os mistérios. A igreja é um deles. Um corpo só formado por judeus e gentios uh, e outras coisas que tem. Eu acho que são nove mistérios. Oh, são dez. O oh, Heinz Brinkmann... E fez uma listinha muito interessante, eu tenho anotado em algum lugar esses mistérios. São, é muito interessante entender isso, porque sem esses a gente embanana totalmente a compreensão da Bíblia e mistura Antigo Testamento com, com o Novo Testamento, ou com, principalmente com essa doutrina dos apóstolos. Tem muitas palavrinhas aqui escondidas nessa passagem de, de Romanos. E cada uma delas dá, uma, dá um estudo completo, né? Quando ele fala no versículo 27, esta será a minha aliança com eles. Quem são eles? Israel. Quando eu tirar os seus pecados. Israel, que aliança é essa? A nova aliança. Ah, mas a nova aliança não é com a igreja? Não, porque a igreja não tem velha aliança. Nunca existia uma aliança com a igreja. A nova aliança é baseada no sangue derramado por Cristo na cruz. A nova aliança, ela foi feita com Israel, que teve a velha aliança da lei lá no monte no monte Sinai. A nova aliança é baseada na fé. A, a, a velha aliança era baseada nas obras. Era baseada você obedece e você vive. A nova aliança é crer, crer em Jesus. A igreja usufrui da nova aliança, mas ela não foi feita para a igreja. E ela vai se cumprir totalmente quando o Senhor restaurar completamente Israel. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E mais, um, mais uma, uma, um versículo aqui, que eu acho também bem importante, é o versículo 29. Puxa, se, se todo cristão lesse esse versículo 29, ele, ele descansaria. Eu, o tempo todo eu, eu recebo perguntas, tipo assim, ai, ah, bebi uma cerveja, perdi minha salvação. Se <risos> a cerveja tira a salvação, que poder que tem essa cerveja, que marca é, eu quero conhecer essa cerveja, porque ela é poderosíssima. Mas não, aqui diz, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E quando nós entendemos que a salvação é uma dádiva, é uma dádiva, é graça, pura graça, sem, sem cobrança, não é tipo lei, ó se você fizer isso, você vive, se você não fizer, você morre. Não é. A salvação é por fé, e por pura graça, e é um dom, é uma dádiva. E as dádivas de Deus, os dons de Deus, são sem arrependimento. Ou seja, ele não volta atrás. De maneira nenhuma um salvo por Cristo irá perder a sua salvação que ele recebeu por dádiva, por graça, porque Deus é fiel. Não porque ele é fiel. Não porque ele vai perseverar até o fim para ser salvo. Não. Aliás, essa passagem que usam de Mateus 24, quem perseverar até o fim será salvo, ela não é falando de salvação. Ela fala que quem perseverar até o fim não vai morrer, porque ali é a grande tribulação. Então, os que perseverarem até o fim, eles entrarão caminhando no reino de Cristo, aqui na Terra, porque não morreram. Então, não tem nada a ver com salvação, aquela perseverar até o fim de Mateus 24. Mas esse, esse é, é, é duvidar de Deus se eu achar que eu posso perder a salvação, que é um dom, que é uma dádiva. Ele vai tirar de mim? Não tem como, porque ele é fiel. Eu não sou fiel. Não foi minha fidelidade que me salvou. De jeito nenhum. Aliás, foi uma decisão que ele tomou antes da criação do mundo, quando eu nem existia. Fomos eleitos antes da criação do mundo e fomos predestinados para filhos. A eleição é a escolha de Deus. A predestinação é para nos tornarmos filhos de Deus. Então essas coisas Deus nos dá por graça somente e não vai ter como tirar. Não tem como desmanchar uma coisa dessas de maneira nenhuma. E que triste é quando a gente encontra tantos cristãos uh, desesperados, né? Ai, pequei, ou tomei uma cerveja, ou fiz não um sei o quê... Perdi minha salvação. Amigo, pensa o seguinte, quanto custou para Deus dar esse dom ou esse presente de graça, custou um preço altíssimo, incapaz qualquer homem cobrir esse valor. Por isso ele não vai voltar atrás. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Nós arrependemos muitas coisas. A gente pode até dar um presente para alguém e no dia seguinte assim fala assim... Uh... Gastei muito dinheiro naquele presente, não devia ter dado. Mas Deus não. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Alguém sorriu ali, acho que já, já comprou um presente e se arrependeu depois. Mas Deus nunca, nunca se arrepende. De maneira alguma, Ele vai manter firme a sua promessa e a sua palavra. Um outro versículo chave aqui também. É o 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. É interessante quando nós encontramos as duas palavras, misericórdia e graça, nas cartas dos apóstolos. Misericórdia vem primeiro e graça vem em seguida. Por quê? Porque é assim que funciona misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Nós merecemos juízo. Aí ele suspende o juízo para nos dar graça, para agir com graça, porque graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. Se alguém aqui acha que mereceu algum dia a salvação, está enganado, volta a fita porque tem algum problema lá atrás. Deus Encerrou a todos, e isso inclui judeus e gentios, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, porque senão não haveria um salvo. Nem sequer uh, uma pessoa essa semana me escreveu falando assim que ela não merece, uh, não merece o perdão, o meu pecado é muito grande. Ela repetiu as palavras de, de Caim. O meu pecado é muito grande para eu ser perdoada. Eu falei, ué, você é Caim? Só se você for Caim. Porque na realidade esse é, esse é o juízo que Caim jogou sobre si mesmo. Deus não disse que o pecado de Caim era muito grande para ser perdoado. Aliás, tentou de todas as maneiras fazer com que ele se arrependesse e cresse e aceitasse a graça e a misericórdia de Deus. Então essa pessoa, não sei qual foi o pecado dela, pobre Pobre menina, ela deve realmente estar sofrendo por algum pecado muito grave que cometeu. Mas ela deve entender que existe misericórdia e existe graça até para o principal dos pecadores. Então não é, não é em vão que diz aqui que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Essa é a maneira que Deus usa ele põe todos numa mesma condição de perdidos, porque estão, porque estão. Foi essa, foi essa a posição que o pecado os levou para, com todos, usar de misericórdia. E se eu não, não me considerar nessa nessa condição de debaixo da desobediência, não vai ter misericórdia para mim. Deus não vai poder usar de misericórdia para mim. Se eu me achar obediente de alguma maneira se eu me achar justo de alguma maneira aos olhos de Deus, como algumas algumas seitas cristãs, né, falam que para você ser salvo você tem que ser igual a Jesus ou são as as bondades dele é que você tem que praticar para se equiparar a ele, para então ser, ah, então eu estou perdido, não tem chance para mim de jeito nenhum. Por isso que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, e misericórdia e graça. Acho que vale incluir aqui essa essa parte final do capítulo, né? Que é tão bonita. Ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Visite